0: En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica.
1: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es miércoles 12 de mayo del 2021 y estos son los temas del día. Escala la tensión entre Israel y Palestina al continuar los bombardeos que ahora llegan hasta Tel Aviv. Y además tenemos nuestra brújula electoral. Pero antes, vamos con el tema de profundidad. México enfrenta su primera queja laboral en el marco del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. La Federación Americana del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, mejor conocida como la AFL-CIO, que es la central sindical más grande de Estados Unidos, presentó la primera queja en contra de la empresa Tridonex, una fábrica de autopartes ubicada en Matamoros, Tamaulipas. El argumento es por presuntamente impedir que sus trabajadores se organicen en un nuevo sindicato encabezado por Susana Prieto. El caso pondrá a prueba las reformas laborales de México y el mecanismo de respuesta rápida del TEMEC y, si puede cumplirle a los trabajadores mexicanos, sus derechos fundamentales para organizar y negociar mejores salarios y condiciones laborales. Para brújula, Juan Carlos Baker, académico de la Universidad Panamericana y socio fundador de Ansley Consultores, hace este análisis.
0: La idea de que en México no se respetan las libertades sindicales ha sido una creencia que por mucho tiempo se ha tenido entre actores importantes en Estados Unidos. Entonces, pues si el Temec, como se dijo, va a solucionar estas prácticas y va a corregir estas prácticas en México, pues creo que este primer caso nos dará una idea sobre si efectivamente será eso posible o no. La segunda razón por la cual esto me parece muy importante es porque pues, nos viene a confirmar que el gobierno del presidente Biden no es tan diferente del gobierno del presidente Trump respecto de la aplicación de los compromisos internacionales. E incluso te diría que la embajadora Katherine Tai, la nueva representante, representante comercial de Estados Unidos, pues tiene un compromiso todavía más grande en ese sentido.
1: Apenas en abril pasado, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, aseguró que a partir de la reforma laboral del 2019, es una obligación en todos los procesos internos de los sindicatos, el que las elecciones sean a través del voto personal, libre, directo y secreto. Si esta condición no se respeta, no se tiene por registrado ante las autoridades. Todos los sindicatos Conocen ya que esta es la realidad. Sin embargo, la AFL-CIO asegura que los empleados de Tridonex han sido acosados y despedidos por pretender organizarse en el SNITIS en lugar de un sindicato controlado por la propia empresa y afiliado a la CTM. La abogada Susana Prieto, que desde el 2019 se ha manifestado afuera de la empresa, asegura que el año pasado fueron despedidos unos 600 trabajadores de Tridonex por pretender sumarse al SNITIS. En 2020, Susana Prieto fue detenida y encarcelada durante un mes bajo falsas acusaciones de amenazas, motín y delitos contra servidores públicos tras una concentración frente a la Junta de Conciliación y Arbitraje de Matamoros para defender los derechos laborales de los trabajadores. La abogada fue liberada cuando aceptó exiliarse en Chihuahua, no viajar al extranjero y pagar una indemnización de 66 mil pesos. Richard Trumka, el presidente de la AFL-CIO, asegura que el t requiere que México ponga fin al reinado de los sindicatos de protección y sus tratos corruptos con los patrones, y destaca que el acoso constante a Susana Prieto y a los miembros del SNITIS es una violación de las leyes laborales que México se ha comprometido a defender. La queja se presenta antes de que la representante comercial Catherine Tai testifique hoy ante el Comité de Finanzas del Senado y de su comparecencia mañana ante el comité de medios y arbitrios de la cámara de representantes para presentar la política comercial del presidente Joe Biden bajo el mecanismo laboral de respuesta rápida del TEMEC. Las empresas en México y en Estados Unidos pueden enfrentar aranceles y otras sanciones por no garantizar los derechos de los trabajadores como la libertad de asociación. Esta queja de la AFL-CIO marca la primera vez que se pone en práctica el mecanismo para hacer valer las condiciones laborales dentro del TEMEC y podría ser el inicio de una serie de denuncias al amparo del acuerdo. Juan Carlos Baker destaca que servirá como termómetro para quejas en otros sectores.
0: Me parece que va a haber mucha gente siguiendo de cerca este procedimiento. El desenlace sin duda va a ser importante y pues bueno veremos primero si estas disciplinas del TEMEC funcionan como las personas que las negociaron se lo imaginaron y segundo pues bueno qué tipo de actitud tienen tanto el gobierno de Estados Unidos como el gobierno de México al tratar de resolver esta disputa.
1: La senadora demócrata Elizabeth Warren destacó que los acuerdos comerciales solo funcionan cuando se hacen cumplir las normas laborales para proteger a los trabajadores. Según los términos del anexo laboral del TEMEC, las reformas incluyeron disposiciones específicas para prohibir el registro de los llamados contratos de protección, es decir, acuerdos de negociación colectiva celebrados por sindicatos no representativos, en ocasiones sin el consentimiento de los trabajadores, y que van en contra de la negociación colectiva legítima y aseguran bajos salarios. El gobierno estadounidense tendrá 30 días para analizar si el caso tiene futuro, y de ser así, se tendrían los 55 días siguientes para acordar una solución con México para evitar un panel de solución de diferencias acordado en el marco del TMEC.
2: El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, agradezco a Kenneth Smith Ramos, socio en Egon Economía, Derecho y Estrategia, platicar con nosotros. Ken, se sabía que los términos que acordó México para la renegociación del TMEC en materia laboral eran poco favorecedores al país. ¿Es esto una primera prueba de ello?
2: Mira, yo pienso que el capítulo laboral que se negoció en el sexenio pasado es uno de los capítulos más avanzados en todo el mundo en materia de defensa de los derechos de los trabajadores. Es cierto que en la negociación del protocolo modificatorio se añadieron mecanismos que por un lado pueden ser positivos, es decir, la creación de un mecanismo de respuesta rápida para resolver disputas comerciales es en sí algo positivo que mejora, digamos, la capacidad de que operen estos paneles. Pero también se aceptaron una serie de medidas que pueden ser problemáticas si se abusa de ellas, es decir, el permitir que haya inspectores o observadores, dependiendo de cómo les quieras llamar, que puedan acompañar, que son funcionarios del gobierno de Estados Unidos y que puedan acompañar a los paneles en las visitas de verificación a las empresas en México, o el hecho de que Estados Unidos pueda tomar medidas en frontera en contra de las empresas que ha señalado en México como posibles culpables de no cumplir con las medidas en materia de derechos laborales antes de que haya una decisión del panel. Entonces, yo creo que aquí lo más importante va a ser cómo analiza primero el gobierno de Estados Unidos esta demanda de la AFL-CIO, si considera que hay elementos que justifiquen que lo lleve ante el gobierno de México, eso lo sabremos en los próximos 30 días, y a partir partir de ahí, del análisis que haga el gobierno de México para analizar si en efecto hay una violación en esta planta, en la empresa Tridonex, y qué medidas puede tomar para resarcir el daño. Es decir, es un caso Estado-Estado, no olvidemos eso, no se defiende la empresa como tal ante el gobierno uh -huh. de Estados Unidos, sino es el gobierno de México que tiene que analizar si estas demandas tienen fundamentos y si se pueden tomar medidas antes para resarcir el daño antes de que se implemente un panel. Eso es muy importante tomarlo en cuenta.
1: Ahora, ¿para quién es positivo este desacuerdo, digamos que se está dando en el marco del Temec? ¿Para los trabajadores en México, para los trabajadores en Estados Unidos? O sea, ¿por qué se está presentando, desde tu punto de vista, o cuál es el trasfondo de este conflicto laboral?
2: Mira, al final de cuentas es en respuesta a lo que hemos sabido desde hace mucho tiempo que, de entrada, el Partido Demócrata en Estados Unidos, el ala liberal demócrata, ve el tema del de enforcement, es decir, el cumplimiento de la protección a los derechos laborales en los tratados de libre comercio como una gran prioridad en materia de política comercial de Estados Unidos. Y hay un interés muy fuerte por parte de los sindicatos y del ala liberal demócrata en Estados Unidos de demostrar que el Temec es diferente que el Telecan. No olvidemos que en 25 años no hubo un caso laboral en materia del Telecán. Y es en ese sentido que hay un intento claro aquí de impulsar este primer caso por parte del EFLCIO y demostrar que los mecanismos de respuesta rápida para defender a los trabajadores funcionan. En ese sentido están haciendo uso, digamos, hasta el momento correcto de las herramientas que establece el TEMEC para presentar una queja. Lo tiene que analizar el gobierno de Estados Unidos, llevarlo con México y México tiene que decidir haciendo una verificación en la planta para analizar si en efecto los alegatos de Estados Unidos son correctos si considera que lo son puede resarcir el daño antes de pasar a un panel y en ese sentido si las cosas se hacen bien puedes estar defendiendo el derecho de los trabajadores si en efecto los alegatos de Estados Unidos son verdaderos puedes estar defendiendo el derecho de los trabajadores de formar un sindicato independiente y representativo el riesgo aquí es que se esté presentando el caso y eso lo analizarán una vez que vean la evidencia del caso del lado de México si es que uh -huh. lo acepta Estados Unidos eh, si existen los fundamentos para justificar el inicio de un caso y que esto no se esté utilizando como un mecanismo de proteccionismo en contra de las exportaciones mexicanas. Esa es la clave que el gobierno de México tiene que cuidar al analizar esta queja si es que Estados Unidos en el plazo de 30 días se lo pone enfrente.
1: Bueno, justamente entiendo que esa ha sido la preocupación que Estados Unidos utilice lo acordado en materia laboral en el t como un mecanismo de protección. Y entiendo que esta herramienta es algo que puede utilizar Estados Unidos en contra de México, pero México no en contra de Estados Unidos, ¿no?
2: Y mira, uno de los temas principales aquí es que si bien tú tienes una serie de mecanismos que aplican hacia México y hacia Estados Unidos y también hacia Canadá, en materia específica de democracia sindical, lo que mm -hmm. se aceptó en el protocolo modificatorio, y es ahí donde se desbalancea la situación con respecto a cómo se se había venido negociando el tratado, es que se permite que Estados Unidos pueda tener esta capacidad, digamos, de presentar casos en materia de democracia sindical en contra de México, tomar medidas en frontera, mandar inspectores a México para revisar cómo se está llevando a cabo la implementación o el análisis de los paneles, y lo que hay que cuidar, que es parte de la historia digamos del Telecan entre México y Estados Unidos, hay que cuidar que el argumento de la protección de los derechos laborales no sea utilizado como un pretexto político para cerrarle acceso a las exportaciones provenientes de México en sus sectores más exitosos. El EFL, el CIO ya ha señalado que están en la mira el sector agrícola, el sector automotriz, la manufactura avanzada y no es casualidad, son los sectores donde México tiene el mayor éxito exportador hacia Estados Unidos. Entonces la clave aquí es asegurar que estas demandas, estas quejas que se presenten, cumplan con los requisitos de estar afectando al comercio, a la inversión, que si sí se haya violado algún elemento específico del capítulo Título laboral y sobre todo en materia de democracia sindical. Y en ese sentido le corresponde al gobierno de México realizar esta defensa en caso de que no estén de acuerdo con los alegatos que esté presentando Estados Unidos.
1: En conclusión, ¿qué te preocupa lo que está pasando a partir de esta demanda en materia laboral para el futuro, digamos, de eh, la posición que tiene México dentro del TEMEC?
2: Mira, el hecho de que se presente una queja no es en sí preocupante. Yo creo que la clave va a ser cómo se desarrolla el proceso, eh, qué postura toma Estados Unidos este, hacia este caso que se le presenta. Si lo llega a poner en frente del gobierno de México, va a ser muy importante la interacción entre la empresa, el sindicato actual de la empresa y el gobierno de México, principalmente la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Economía, para analizar el caso y ver cómo se lleva a cabo, en su caso, eh, la defensa. Entonces, ya sabíamos que Estados Unidos iba a iniciar en algún momento un caso laboral en contra de México. Se hablaba uh -huh. que iba a ser todavía el presidente Trump, tratando de, en ese sentido, sacar apoyo de los sindicatos antes de la elección de noviembre pasado. No sucedió y no sucedió porque es difícil presentar casos este, sólidos, bien armados y como es el primero, tanto los sindicatos como el gobierno de Estados Unidos van a tratar que sea un caso sólido y que establezca un precedente. Va a ser muy importante ver de qué manera se defiende el gobierno de México.
1: Ken Smith, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Unifin es un orgulloso impulsor del talento y los empresarios hechos en México. Brindamos asesoría y soluciones financieras para llevar a tu empresa al siguiente nivel. Unifin presentó el análisis. Unifin, poder para tu negocio.
2: Brújula electoral.
1: A 26 días de las elecciones del 6 de junio, la contienda para gobernador de Nuevo León es la que más polémica ha levantado. Como informamos en el episodio de ayer, la Fiscalía General de la República abrió dos carpetas de investigación en contra de los candidatos que encabezan las preferencias electorales en Nuevo León, Samuel García, de Movimiento Ciudadano, por lavado de dinero, y Adrián de la Garza, del PRI-PRD, por uso de programas sociales con fines electorales. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, que a pesar de la veda, no ha dejado de hablar sobre el proceso electoral en Nuevo León, respaldó la investigación.
3: Yo apoyo esa decisión de la Fiscalía. Aquí lo denuncio. Porque es un delito electoral.
1: Por eso, el líder nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, exigió al presidente sacar las manos del proceso. Dante Delgado, coordinador en el Senado de Movimiento Ciudadano, se sumó a la exigencia. Que se abstenga
0: de violar la legislación electoral que impide
2: a los poderes públicos participar en los procesos electorales. Lo que está haciendo Andrés Manuel es... Abuso de poder.
1: También dijo que valorarán la conveniencia de presentar una denuncia de hechos por la abusiva intervención del presidente en el proceso y le exigió asumir su responsabilidad y convocar a la unidad, pero López Obrador así le respondió.
3: ¿Y que usted está metiendo la mano en las elecciones? Claro que sí, claro que sí. Si aquí este lo di a conocer, si es de dominio público, lo estoy diciendo, no podemos ser cómplice de el fraude.
1: En el caso de Adrián de la Garza, candidato del PRI-PRD, que va en segundo lugar en las encuestas, la Fiscalía lo acusa de compra y coacción del voto, pues ofrece a las mujeres de Nuevo León una tarjeta a la que se le depositarían 1.500 pesos bimestrales una vez que gane la elección. La Fiscalía señala que esto viola el artículo 19 de la Constitución y el séptimo de la Ley General en materia de delitos electorales, que ordena prisión preventiva oficiosa por el uso de programas sociales con fines electorales. Sin embargo, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, calificó ayer como descarada y burda la intervención del presidente López Obrador en la elección a gobernador de Nuevo León y defendió que el reparto de tarjetas de apoyo sociales en las campañas ya fue analizado y validado en 2017 y 2018 por el Tribunal Electoral. La
2: campaña del
3: PRI en Nuevo León es atacada por ser innovadora, y exitosa.
1: Alejandro Moreno acusó al gobierno federal de pretender desviar la atención del trágico accidente de la línea 12 del metro y dijo que están listos para defenderse legalmente. Por su parte, Adrián de la Garza dijo que la presunta investigación contra Samuel García es una simulación.
2: Públicamente exhibí la jugada de Morena con Movimiento Ciudadano. Por eso tratan de empatar el marcador. En el caso mío de mi denuncia, ordena prisión preventiva de forma oficiosa por proteger a las mujeres, por favor. Me quieren meter a la cárcel. Y en el caso de Samuel, se está investigando para obtener a la verdad posible la determinación jurídica que proceda en este caso. Es decir, nada.
1: En Morelos, Rubicel Velázquez Mendoza, candidato del Partido Encuentro Solidario a la Alcaldía de Tetela del Volcán, festejó el Día de las Madres con Strippers. Rubicel Velázquez dio el banderazo de salida al show que se montó en un remolque en donde el candidato recorrió las calles junto con dos hombres sin playera que bailaron y saludaron. Vamos a
3: llevarles un taquito de ojo.
1: Hay otra noticia para tomar en cuenta. Conflicto Israel-Palestina. La tensión entre Israel y Palestina no se veía desde la guerra del 2014 en Gaza y la situación no parece que se vaya a tranquilizar pronto. Desde el lunes se activaron las sirenas antiaéreas en Jerusalén tras detectarse el lanzamiento de cohetes desde la franja de Gaza. Jamás había dado un ultimátum para que Israel retirara sus fuerzas policiales de la explanada de las mezquitas en donde además de estar el Muro de los Lamentos, sitio sagrado para el judaísmo, se ubica la mezquita de Al-Aqsa, que es la tercera más importante en el mundo para los musulmanes, a la que acudían en este momento para el cierre del mes sagrado de Ramadán. Además, condenaron el plan de Israel de desalojar a más de 70 residentes palestinos de la zona de Sheikh Jarrah en Jerusalén. Y entonces inició la violencia con el disparo de siete cohetes en contra de Jerusalén, lo que desencadenó una represalia del ejército israelí. Para la noche del martes, la violencia llegó a Tel Aviv, que también fue atacada con cohetes disparados desde la franja de Gaza. Para brújula, Perla Lerner, colombiana que vive en Israel a 7 kilómetros de la Franja de Gaza, nos cuenta la experiencia terrible que viven en la zona.
3: La situación es tremendamente tensa que desde ayer por la tarde no cesan los bombardeos. Empezaron con Jerusalén, que es una, ciudad, es una ciudad sagrada para ellos como para nosotros. Nunca en la vida había sucedido algo así. Él jamás amenazó con lanzar misiles a Tel Aviv. Él cumplió su amenaza y se lanzaron misiles a todo el país, algo que nunca había sucedido.
1: En un mensaje transmitido en cadena nacional, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció que ampliará la intensidad y la frecuencia de las operaciones militares tras la muerte de dos civiles y afirmó que Hamas y la yihad islámica pagarán un alto precio. Perla Lerner así habla de la respuesta de Israel.
3: No podemos permitir que un grupo terrorista nos amenace constantemente durante 20 años. Es muy importante que sepan también que cuando ustedes ven un edificio derrumbado en la franja de Gaza, es un edificio que antes de ser derrumbado, Israel o los aviones, la Fuerza Aérea envía o lanza panfletos para todo el mundo para que sepan que ese edificio va a ser atacado para que los ciudadanos evacúen los edificios.
1: Por su parte, el máximo líder de Hamas, Ismail Haniyeh, afirmó en un comunicado que su movimiento no va a detener las acciones de resistencia. Los países árabes han condenado la respuesta tan agresiva de Israel y Estados Unidos exige a ambas partes bajar las tensiones.